0: 大家好，我是中平，这里是喝,喝茶。有有，我觉得最近的加州的天气开始有像春天的那种，嗯，暖暖的阳光和徐徐的微风吧。我觉得它会让人开始有一点思乡的情绪在，不过。哎，说实在，应该是我一年四季都在思想，所以好像也不一定是只有现在这个天气。但是因为现在这个天气开始有一点点接近台湾，开始有一点点炎热的感受，就是那种皮肤的感受啦，你不知道你们有没有在国外的经验？就是其实，在国外，我觉得最发现、最惊、发现最严重的问题，就是很容易长雀斑，然就好恶心哦、喔。就是我来美国之后，我身上开始长了一堆。莫名其妙，我不知道为什么会出现的斑，而且每一年都会增加。当然不可能，应该不是老人斑吧？我想，但是应该是不是这样子吧？但是就莫名其妙，不管是脸啊还是手啊，都越来越多这样子斑的开始出现，开始有点担心嘞、欸。要是我全身以后都是斑怎么办？那也因为天气很好了，所以每一天都是艳阳高照、大晴天，所以基本上你也没有什么可以遮阴的地方，也没有。当然你可以待在室内，但也是没什么云啊，就蛮无趣的。我之前有讨论过，就是没有云的天气无聊死了。那。现在这样子的天气，就有点让我想到，呃，我之前就有点像是在去木栅的山区的时候，就有点像是你在行进间那种山间的微风吹过吹过来，但是艳阳又高照的那种感受，就是有点炎热，皮肤有点灼热，但是又很凉的感受，有点难形容，但是我觉得还不错，哎，这是一种。会让人很想念那种感受的,的季节。那除了这个之外呢，最近也有发现，就是哎、欸，还蛮多老朋友他们都有在固定收听我的节目。其实我很惊讶、欸，因为我之前会知道，是因为我寄信给我波士顿朋友，然后寄个包裹给他们，我说分享一些吃的东西给他们。那他们竟然还回礼给我，那他还附了一封信。那那封信就有,有些朋友，他们就在讲说，就是他们是定期收听我的观众，哎，听到这个真的很感人呢，因为我真的没有办法想象，就是我那些以前认识的老朋友，他们固定收听我节目，因为他们都说什么哦哦，好像你还在身边一样，呃，我还在我还在好吗？呃，还在跟你同一个次元、同一个时空之下。<笑>但这个疫情期间真的是让人很难移动了。现在虽然越来越开了，但疫情不呃。我们的疫苗普及率也没有到很高，台湾也还早。那之后能不能有机会回台湾都还是未定之数，所以很多老朋友都只能透过网络上或是这种方式来联系。我不知道哎、欸，但是也因为这样子，其实我也开始认识到一些新朋友了，因为他们有很多会私讯到我的粉专的朋友，那也会发现哎、欸，越来越多非常非常专业的人，就是嗯，应该就是在茶界打滚很久的。的前 辈， 他们也会来密我 说， 哎， 我觉得你做的怎么 样？ 那也会分享我一些好的地 方， 当然有一些我需要改进的地方。其实说实在，很多人可能会觉得你可能被批评啊，或是被被纠正，你会感受到不好。但是我反而还蛮开心的点，是因为他们并不是说什么直接公开就是摆上，然后屌你说啊这个东西很烂啊，你不要听啊什么鬼。他们是很很认真想要跟你分享说，然后在私下跟我讲说，哎，我觉得这地方可以怎么样做会比较好。所以那种方式是，我会觉得我。在进步。那如果有人愿意跟我说的 话， 我其实反而是更开心 的， 因为你知 道， 在美国这种毕竟不是一个茶文化的地方的时 候， 我这几年来我很难感受到我自己的进 步， 尤其在查这个方面。这种方面就有点像 是， 因为我在这边一直在所谓的 output， 我一直在分享给别 人， 但是我很难做 input， 就是别人来教导我事情。变的事情 是， 我很难去增加一点我可能。没有学好，或是没有很完整的地方，但是透过这样的方式，很多人会在我每一节 p 开之后呢，他会跟我讲说：“哎、欸，我觉得你这一集的地方，我觉得还不错。那”那但是呢，怎么样，怎么，怎么，怎么这样？那这样子的回馈，其实我觉得很有帮助诶，因为这不仅是呃分享正确的知识给呃我们的观众，当然也有就是让我也可以好好的学习一些所谓的好的、正确的知识。那这一集呢，我们要讲的其实就是绿茶啦。所以绿茶这一块，我相信也会有很多人的。是非常有经验的，那甚至是已经在第一线食物的专家。我这次呢，当然就是以分享，就是比较概论性的啊，比较理论性，大家可以知道说绿茶到底是什么东西。因为大家可能就是每天喝，那可能都听过这个名字，都知道日本绿茶、中国绿茶、台湾也有一些绿茶，但是不是很知道说绿茶到底是什么样的概念。可能会觉得说哦，呃，它抗癌哦，它怎么样哦，它对你身体很好，它可以降血脂，但是这个。我觉得，我希望不是大家喝绿茶的主要目的，因为如果你会因为是一个健康关系才会逼自己喝的话，那你很难去持续，很难去长久。而是如果你真的喜欢这个饮料，你才去做这样子的事情，因为能够让你自己身体健康的事情太多了。你选择一个你自己喜欢，才可以持续的够久，这是我的觉得啦。所以这次绿茶呢，我要讲的事情是，就是关于说，就是在这个茶系之中，它有一些特点，到底是什么东西？那讲到绿茶，就不能不讲到这些我们中国绿茶，还有台湾绿茶等等的，中国绿茶太有名了，这不得不提。以中国的绿茶，就以说是西湖龙井。洞庭碧螺春、黄山毛峰、信阳毛尖、太平猴魁这种非常非常的知名。那台湾当然也有，就是主要产区是在新北，在那边三峡、平林、石碇那边都有一些。那生产绿茶就是有碧螺春啊、龙井等,等等等的东西。那现在也有自己的制法，但早期来讲是以西湖的西湖龙井的那种模式，还有。碧螺春的方式来做那样子的绿茶的风味，那为什么要现在来讲绿茶呢？这个是一个很有趣的时间点，是因为绿茶其实很多是要抢它的新鲜，尤其是你可能会有听过，就在清明节前戏，很多人会去采收所谓的明前茶，那在古语前戏有所谓的雨前茶，就是他们是指到底什么意思呢？因为大部分你要抢新鲜、抢低发酵、抢无发酵的茶，基本上都会在这两个时节之中去采收。那清明大概是在阳历的四月四号到四月六号不等，那谷谷雨呢，则是在四月十九到四月二十一这个期间不等。所以这两个时间点的重点是什么 ？OK， 我来跟大家讲一下。那在讲要解释说为什么要清明跟谷雨之前呢？我们要先讲到绿茶它有几个特点。第一个特点呢，就是绿茶要嫩采。大部分的绿茶都是讲究要采用它的嫩芽或是带芽的嫩叶。那为什么要嫩采呢？主要就是因为其实嫩叶跟嫩芽之中，它其实含有大量的氨基酸、咖啡因、多酚这样子的成分。那是什么意思呢？氨基酸它带点甘甜味，咖啡因是苦味，多酚则是苦涩味。因此，形成绿茶这样子用嫩叶去做的话，它通常会很带有甘甜跟苦涩味很重一些。那身为人类嘛，人类就是只想要甘甜，只想要爽，但我不想要负责，所以我们就不想要苦涩味。但如果不想要苦涩味，该怎么做呢？那人类就发现，哎、欸，如果我们不想要苦涩味，但我又想要绿茶的甘甜的话，其中一个很好的做法就是在高海拔、高纬度、短日照跟低气温的环境之下。去种这样子的茶叶，然后在这个时间去采收，所以在这个环境之下呢，茶叶它可以促进它的叶内的氨基酸的累积，同时呢，它又可以抑制它多酚类的形成，也就是它可以促进它叶子叶内的甜类的增加，甘甜类的增加，同时又可以抑制苦涩味的增加，所以变的是说，这个时间所采的茶会比平常的更甘甜，但又更不苦涩。那也就是为什么日本有这么多好喝的绿茶，因为它大部分都是在高海拔、高纬度、短日照、短低气温的环境之下所成长的。那这是为什么台湾或者中国南部要抢在清明以前或是古以前去采收，我们要种植绿茶的嫩叶，就是因为我们希望在这样子环境之下，通常是日照数数比较短，气温比较低，然后雨量比较多。呃，通常啊，这样子的就会造成说绿茶所采收的。它的结果会更甘甜，苦涩味更低，所以因此才会抢在明前跟雨前去采收。当然，每个环境都会不同，像每一次的气候也会不一样。今年就很干旱嘛，所以其实这次的光采收就是一个很大的问题了，连叶子都长不出来，嫩芽都长不出来，所以今年的产量应该是非常非常的惨。2021的茶应该是2020春啊， 2 0 2 1的茶应该是非常非常的昂贵。当然，我们还是很希望说，我们这次的茶师能够把呃这些恶劣的环境的因素给修正出来。我相信啊，台湾的茶师是没有什么问题的。那这样子的环境之下呢，所以我们会希望说，绿茶呢就是在雨前跟明前这样子的时候采收是最好的。那第二个原因是，第二个特色就是绿茶特色是什么呢？就是它无发酵。什么是无发酵概念？就是。你采摘之后马上杀青，因为绿茶的工艺其实相对来讲，相对乌龙茶来讲是非常非常的简单的。它就是采摘下来之后就马上杀青，停止它发酵，然后揉冷之后干燥，然后就 OK 出货，大概像这样子的程度。所以相对于乌龙茶在那边揉冷啊，然后再炒啊，还要再发酵啊，什么鬼的，它就是变得是相对来讲简单很多很多。那无发酵的主要就是因为我们会想要最鲜爽、最新鲜的那个口感，所以我们希望说它采摘之后马上杀青，停止它茶叶的发酵反应。那所以这样子的感觉就有点像是绿茶，有点像是寿喜米，有点像生鱼片的概念。你吃生鱼片就想要吃它的新鲜，想要吃它的呃它的脂味之类的。所以它不会像乌龙茶这样子有后面这么多的工序可以让它去修正，像它没有办法制烧，它没有办法大火去炒，也没有办法腌制它。所以这样子的环境之中呢，生鱼片最在乎的就是它的新鲜，然后还有它的产地，就是它本质好不好，就决定了这支茶好不好喝。也因此。绿茶它在这种无发酵的的制法之下呢，它很在乎它本身的本质是怎么样，所以它的环境、它的产区，还有它的茶叶的是否健康，就变得至关重要。因为它没有什么可以修饰的空间，那也因此，绿茶的价格也会相对比较高。因为我们刚刚提到，你看又要品质好，然后又要只采嫩叶，所以这样子的产量是非常非常稀少的话，如果你要拔尖儿的那种那种绿茶的话。它的价格是很昂贵的，也是很合理的，所以绿茶大概就是这两个特点。那绿茶讲完这这特点之后呢，就在讲说，哎、欸，中国其实它有名的绿茶到底有哪一些？基本上中国所谓的中国十大名茶，这十大名茶我相信你可能都有听过一些，像是十大名茶它有很多种版本了、啊，但我这版本大概是西湖龙井、洞庭碧螺春、黄山毛峰、君山银针、信阳毛尖。安徽祁门红六安瓜片、都匀毛尖、武夷岩茶、安溪铁观音这十大名茶，而这个十个之中呢，有五个就是绿茶：西湖龙井、洞庭碧螺春、黄山毛峰、信阳毛尖、六安瓜片。这五个都是绿茶，就是在十大名茶之中，中国绿茶就已经占了它的一半了。那剩下，然后白茶占了几个，然后剩下才有几个其他的乌龙茶来分。所以在中国，他们重视绿茶的程度是非常非常高的，因为大部分人都是喝比较绿的东西。其实，在台湾之前有几个状况，就是为了要消亡中国大陆的市场，其实很多的茶叶，乌龙茶、铁观音什么鬼的，在台湾其实很多人会把它绿叶。就是绿茶化，就越做越轻发酵，越来越淡，就符合中国当地的市场。所以如果你听到什么“绿观音”，基本上它其实就是为了符合中国当地市场所研发出来的這個感受。那这举个例子来讲了，就拜了位说一下。那刚刚讲了这两个特别有名的，我相信大家都听过，就是碧螺春跟西湖龙井。那我在查资料的时候，我特别看发到发现呢、啊，就是碧螺春的传说故事还蛮有趣的。那我来少数来认真来讲一下这个故事好了，来少数讲一种故事比较认真的态度。碧螺村呢，它是来自于太湖的一个地方，那里面有一个很年轻貌美、善于唱歌的一位少女，叫做碧螺，然后直接切入中心哦。这个碧螺呢，她她平常做在这方面的生活，那对于爱呢，有一个叫阿响的少年。他以捕鱼为生，然后水性极佳，而且他武艺高强。那这位阿想呢，就非常心仪这位碧罗这位少女。但是这太湖之中呢，有一只恶龙。这只恶龙呢，他十分的喜欢做恶。那他每一年呢，都会要求说要童男童女，然后贡献给他来陪他作伴。而这一年，恶龙要求碧罗要成为他的贡品，然后跟他作伴。阿祥听到这件事情之后，十分的愤怒。他不希望碧罗就这样子去陪恶龙，因为每一年呢，这些童男童女陪了恶龙之后，就再也回不来了。因此，阿祥就想要去拯救碧罗。就在恶龙他准备要把碧罗拉下水，然后陪他作伴的时候呢，阿祥跳入水中，跟蛟龙大战了三百回合。终于，在他的英勇之下，恶龙被他绞杀了。但阿祥也因此重伤，然后奄奄一息。等到阿祥被救上来之后呢，他已经快要没有那最后咽口最后一口气了。因此，碧罗就开始认真的去照顾、去呵护阿祥这位少年。但是，阿祥的状况越来越差，越来越差，开始不吃饭也不喝东西，状况越来越糟。凑巧，碧罗在这个时间呢，发现了一个充满血色的茶树。那他在想说，哎、欸，这个这個、血好像是阿祥的血感染流下来的，可能就是用透过阿祥的血所孕育的一棵树。所以呢，他就在他情急之下呢，因为他阿祥状况在太危急了，在情急之下呢，他把叶子摘下来泡开，那给阿祥来喝。结果阿祥进来，出乎意料的开始狂饮这样子这个茶汤之中的,的茶水。碧罗很开心，因此就开始栽越来越多的茶树。的叶子，然后泡给阿祥喝。阿祥也因为这样子，身体越来越好了。就在阿祥完全康复的那一天呢，碧螺终于因为过度的劳累而不知倒地，因此而丧生了。所以阿祥在整个完全康复之后，听到了碧螺的死讯，也是因为他，所以就非常非常的痛苦，但是也很感谢碧螺的帮助，因此就把碧螺的尸体种在洞庭山上。那从此呢，这种茶树。的名字就叫做碧螺村，哎呦，听起来不错吧？我好难讲一个认真的故事，里面太多吐槽的点了。但是我觉得好不容易可以认真讲一个故事，我还不错啊。我觉得是一个还蛮好听的故事，是一个悲剧型的故事。我觉得好像比较少听到比较悲剧的中国的传说故事，很多都是要皆大欢喜啊什么的。因为这就让我想到之前我在参加一个读书会。然后那时候就来讲说浮世绘的一个其中一个鬼故事，那非常的有趣，因为他们据考据，他们觉得这个是从中国传过来的，因为他跟一般服会的浮世绘的的性格比较不一样，因为大部分的中国呃 ，sorry， 日本的浮世绘呢都是以怨灵为主，他是有怨恨的鬼才会愿意留在呃中国 ，sorry， 有<笑>我一直讲中国错嘛，有怨恨的鬼才会留在人世间。那这个时候呢，就有一个鬼故事。这个鬼故事是这样：有一个鬼，他因为很爱慕一个少年而留下来的故事是这样子的。有个男子非常的英俊潇洒，然后很多人喜爱。那其中一个女生呢，就也很爱这个样子的一个男子，就很想要再认识他什么的。但他实在太害羞，没有办法鼓起勇气。而且这个女子她的身体没有很好，因此在。不久之后呢，他就因为身体的关系而不幸离开人世。但是他还是很爱这位少年，很爱很爱这这位男子，所以呢，他就化成鬼，然后也想要来继续陪伴这个男子。那在有一天呢，他就想说他想要去找这男子，因此就在晚上的时候提着一个红灯笼去找这位男子，然后敲门。就说：“哎、欸，你好，我是谁谁谁这样子。”这男子想说：“你谁呀、啊？为什么你要在这边？”但也发现：“哎、欸，这女的长得、嗯、蛮可爱的，蛮不错的，而且这女的嗯很主动，所以这男的就想说不他：不有她就邀请她进房子。那这女的也没有再跟你啰嗦什么了，就直接跟你进行了行一个鱼水之欢的动作，还有一个这样子的概念。那男的也当然觉得 OK，Why、okay, not？ 就是反正。”呃，是你来的，我我,我没有怎么样啊，所以他就觉得好像捡了一个便宜。他那天就觉得大家都开心的度过一个晚上。那这女的呢，就在在天亮之前就离开了他的房间。从那天开始呢，这女的每一天都来找他的房子，然后每一天都敲门，然后进行一个鱼水之欢的动作，持续了好几天。一开始来的很开心，就是哇，这平白无故捡来一个这么好的一个的体验这样子。但是每一天都来。<笑>这个男的开始有点吃不消了，所以就在某一天呢，就开始跟他朋友讲说这样子的经历，那朋友就觉得你在胡说，你真的是什么骗子看太多了嘛 ？S O D 都是真的什么鬼的？他觉得你在讲什么鬼，所以他就不相信。那他就说：“那你晚上的时候来来看就知道了。”结果这个朋友呢就说：“好。”然后那天晚上呢，他就真的看到一个晚上就有一个女子提着一个红灯笼来到他这位男子的房间，然后敲门。然后开始滴滴往外的又出现了，然后他朋友觉得哇塞太扯了吧，竟然是真的，所以呢他就开始辟个一个小洞，然后就偷看说，哎到底是什么东西？什么一个女的会愿意跟我这个朋友那边勾勾勾滴这样子？结果不看还好，一看发现这个女的不是一个真的女的，她是一个骷髅，她是一个我的朋友竟然在跟一个骷髅在鱼水之欢。啊，他就觉得很惊讶，而且甚至是整个歘流着吓死了，所以就马上跑走。就在跑的过程之中，突然这女子在他面前出现，然后告诉他：不要担心，我不会对你怎么样。但是请你不要把这个事实告诉你的朋友，因为我非常享受这段关系。我希望你能够祝福我们，然后保持这样下去到永远。那朋友当然觉得：哦，好好好，的，你说的都对，都对对。那就说好好，我绝对不会说出去，你们就好好做你们事情。那那女的就心满意足的就离开了，但她实在太吓死了，所以她隔天马上跟一个法师说，这个法师在隔天那天的晚上就马上就把这女的给收走了。那这个故事才终于结束，那也因此留下一个很有名的鬼故事，叫做《红灯笼》。这个很有趣的点是，因为在日本服世会之中，很少是有这么开心的鬼，大部分都很有怨恨嘛。所以他们那时候就想说，这个基本上应该考据啊，应该不是日本自己本土的鬼故事，应该是从中国传过来的这种红灯笼的形式。所以啊，对啊，我就觉得突然想到这个故事，我觉得好有趣哦，就是这种嗯故事型的东西，然后让我想到服世会 Anyway。好了，最后我们要讲是台湾绿茶台湾绿茶其实在之前的那些茶社有提到，就是台湾绿茶其实在国民政府来台的时候就才开始崛起的，而且是针对北非摩洛哥这个地方才来做销售。那时候的销售结果也非常的好，那也在六零年代的时候，也因日本的经济起飞，开始大量销往日本的工地。那他们的因为的成长不断需求，因为经济起飞嘛，那日本的绿茶整个供不应求了，所以他们台湾呢，我们就开始越卖越多绿茶到呃日本的市场。而当时因为中国它还政局还不太稳定，所以我们那时候有点取代他们日呃绿茶的销售的状况，大概是这样子啊。详细你可以去听 E P 十八，我在那边有很详细的介绍。那现在在台湾的主要的绿茶产地，主要是在北部的平林、石碇啊，然后刚刚讲的三峡等等，而且那边很多都是所谓的自耕农，那很多的自己的田地，而且开始走有机生态的方式，因为毕竟如果你要喝它的本质好的话，你本身大家也开始越来越强调，就是不想要农药啊，不想有太多过多的干预的东西，所以想要喝越纯粹、越朴实、越自然的的方式，那有很多的。的茶公司，或是说茶老板，他们其实也在台湾做这样的事情，很辛苦。我觉得，但是推行有机生态这件事情，其实还是非常有意义的。我记得之前就参加过蓝雀有机生态茶吧，他们其实就是很认真在做这件事情。那之前跟老板聊过天，还蛮有趣的。他是一个，也是一个年轻人，也爱喝茶，我觉得很棒。好。那这个绿茶，其实台湾现的状况就是，我觉得啦，台湾现绿茶状况就是它没有一个所谓的文化的话语权，因为大部分你现在,在世界上你想到绿茶的话，大家第一个想到应该就是抹茶抹茶，那就会连接到日本，日本绿茶也非常的有名，还有煎茶等等的事情，所以这方面的话语权其实绿茶是被日本给拿去的。那第二个可能就会想到中国绿茶。不过在世界上还是日本的比较有名了、啊。那在这两个强敌之下呢，其实台湾我们目前没有一个很好的话语权，再加上我们绿茶产量也没有到很多，所以其实，在绿茶的话语权上，我们是非常非常的不吃香的现在的状况了。而且我们也没有一个传说故事或是一个行销的故事来包装这样子的的、这个、过程。像是碧螺春就有刚刚的故事嘛，那西湖龙井也有故事，只是我不是很想要提，是因为。他们每个查的资料都是什么？康熙下就是下来探险，哎、欸，不是康熙，西湖龙井是乾隆下来看，然后来取名的。那碧螺春它是康熙下来，然后来取名的。反正这两个都是皇帝下来，然后来取个名字，说哦，你这东西好棒，我帮你取个很棒的名字吧。就我很讨厌听这种故事，我觉得很多都是博学，所以基本上我不喜欢聊这样子这方面的的。rumor 这样子的故事啊，所以这两个当然有故事啊，只是台湾目前我们很难说出一个比较属于台湾自己的就是有趣的品牌故事，这是比较可惜一点的地方。那之后可能会再发展吧，我也不太确定。但目前台湾的绿茶是发展到这样的程度。我这次我也先提了一些就有关绿茶的一些基本的想法和基本的概念。那之后如果有更多的讯息，可能就有关于说绿茶它有没有更细的事项啊，还有我们日本绿茶其实这次也没有聊到。但是我希望说，呃，之后就会有更详细的节目和时间来讨论一下日本绿茶，还有台湾未来的绿茶的发展。现在也觉得哎，离、欸、台湾越来越远了。我、哦、最近一直被我朋友说我像是个外国人一样，但是我明明就不是，我没有美国护照，也没有什么美国身份，但是又不像台湾人，我就觉很尴尬，欸、超烦的。哦，对，呃，我那个我们上次有提到，就是在美国有一个工作签嘛，我们叫 H 1 B。那最近公布了他的中签，那算是幸运吧，就是有中签到，好像几率是百分之三十六吧，就是平均来讲，呃。不知道，我要 see， 就是看情况会怎么样，我也不确定会怎么发展。反正现在大概还是会继续待在这地方混下去吧。<笑>好了，那这一集先到这样子。如果你喜欢我们的节目，你喜欢聊说茶方面的事情的话，那你想要每一个礼拜多增加茶方面多一点的小知识跟小常识的话，欢迎加入我们的喝喝茶的频道。希望你也会喜欢我们的节目。我是周东培，这里是喝喝茶，我们下次见。